0: Hablamos sobre salud. Centro Médico Bautista presenta Salud Integral. días, jueves. Nosotros disfrutamos en este horario porque los profesionales del centro médico este, en algún área nos visita eh, para charlar de un tema existencial que hace muchas veces a ciertas molestias que uno tiene o a preguntas, vienen a responder preguntas que de pronto la gente tenga en el área de la medicina. ¿sí? Hoy yo estoy con la licenciada Luz Saavedra. Ella es especialista en rehabilitación pisopélvica. ¿Eh? Qué gusto tenerte, licenciada, con nosotros. Bienvenida aquí en la mañana.
1: Un gusto para mí, la invitación. <risa> la vez pasada me invitaron, pero no, no pude venir, así sí. es que hoy sí ya se dio por suerte.
0: No siempre seguramente es sencillo el que se llegue aquí en los profesionales, ¿verdad? Pues sabemos que ustedes siempre están con, con muchas <ríe> sí. actividades, ¿verdad? Hay
1: que cancelar. Hay que cancelar. O directamente, con, directamente dejar
0: exacto, libre, ¿verdad? Con, con consultas mal. ya preagendadas, ¿verdad? Pero siempre, y de manera pública lo digo, eh, agradezco la predisposición que siempre tienen los profesionales del Centro Médico Bautista a... Bueno, cruzar toda la ciudad y llegarse hasta acá <risa> sí. y poder charlar con nosotros. Hoy nos eh, convoca este tema que hace a la rehabilitación pélvica. Pélvica, ¿eh? sí. Rehabilitación. ¿Cuándo es que se necesita algo como esto, licenciada? Y
1: en realidad... Eh... Voy a empezar explicando qué es la rehabilitación vamos, pélvica, vamos, ¿verdad? Sí. Porque es bastante complejo, aparte de ser una especialidad súper nueva. Uh -huh. eh, de repente también la palabra piso pélvico, la rehabilitación pélvica sí. está un poco distorsionada por eh, informaciones de internet o malas informaciones también. Uh -huh. Entonces empiezo de lo que es la, la, el trabajo del fisioterapeuta sí. en el área de piso pélvico, ¿verdad? Uh -huh. Y lo que hacemos es tratar disfunciones, ¿verdad? Urológicas, coloprotológicas, la parte nerviosa, uh -huh. la parte sexual y la musculación del piso pélvico. Mm. O sea, todo el piso pélvico. Yeah. <ríe> bueno, cuando, cuando hablamos de piso pélvico, en realidad... Eh, eh, es muy fácil que el cerebro se vaya a la musculación y, y no es así uh -huh. Esto, Todos los órganos de, de, de la caja pélvica uh -huh. Eso sería piso pélvico Y la musculación sería lo que sostiene a todos estos órganos uh -huh. Entonces obviamente hay disfunciones también en la musculación Y ahí eh, entraría el trabajo del fisioterapeuta uh -huh. ¿Qué es lo que hacemos nosotras? Totalmente trabajamos de la mano de los médicos okay. eh, Coloprotólogos, urologos, uh -huh. eh, ginecólogos yeah. Trabajo totalmente de la mano con ellos uh -huh. eh, Gastroenterólogos Pero esto no es solamente en adultos Es en niños y adultos okay. Sí.
0: Okay, eh. okay. Entonces bueno. trabajan muy de cerca con estos profesionales que cuando reciben a un paciente tienen que hacer toda la evaluación claro. de la causa, de la molestia, de la patología sí. de la persona y cuando involucre a un trabajo en el cual ustedes podrían pasar una mano y de hecho que lo hacen, sí. entonces ahí le derivan ustedes.
1: Así mismo, y cuando decimos disfunciones urológicas, por ejemplo, estamos hablando sí. de una incontinencia urinaria, ah, okay. si sí, estamos hablando de una vejiga eh, que, que presiona o no presiona, le decimos hiperactiva o, o poactiva, ¿verdad? Uh -huh. Que no, no puede orinar el paciente. Eh, estamos hablando también eh, de, de lo que es la parte de coloprotológica, eh, estreñimiento crónico, mm -hmm. ta, eh, todo es en niños y en, en adultos, ¿sí? yeah, se da yeah. de, de la mano, uh -huh. pero esto no, no sería un problema muscular como voy a volver a recalcar sino sí. es más bien del funcionamiento de ese órgano okay, ahora. Okay. Mm.
0: mencionabas también un área sexual decías, sí, que qué involucra
1: eh, sería, ay sí ya involucraría la parte muscular cuando hay tensiones musculares súper altas y es, eh, es muy conocida eh, esta disfunción sería dispareunia, vulvodimia uh -huh. ya son palabras más técnicas yeah. pero explico un poquito lo que es la dispareunia porque es súper importante que estoy uh -huh. encontrando bastante en consultorio eso ahora y cuando decimos dispareunia es cuando hay dolor en relaciones sexuales por ah, okay. la musculación, sí yeah, a causa yeah, de la musculación okay. ya toda la parte clínica se descartó ya pasó yeah. por ginecología yeah. es una cuestión muscular sí. exactamente, Ajá. sí entonces hay una tensión muscular tan alta Ajá. Que hay mucho dolor en relaciones sexuales En la penetración Ajá. Y cuando hablamos de vulvodimia Directamente no hay, no, no, no hay una entrada No puede haber una penetración ah, Y okay. el dolor es muy alto
0: Ya, ya, sí. ya Entonces en ese caso es que, bueno, muy bien
1: Entraría la, el, el trabajo del fisioterapeuta pélvica En esto, ¿cómo trabajamos en esto? Trabajamos en lo que es eh, un poquito eh, antiálgico eh, hay unos tens especiales para la parte vaginal yeah. Para bajar ese dolor, para relajar yeah, yeah. Sí. Entonces eh, Es un tratamiento sí un poco Invasivo y molestoso uh -huh. Pero no, no es doloroso Lo único que tratamos es bajar Justamente ese dolor uh -huh. Y el, es muy buena la rehabilitación uh -huh. Lo que vamos encontrando en consultorio Es, es muy buena uh -huh. En realidad una, la, la rehabilitación Sería eh, el tratamiento En primera línea yeah. Para vulvodimia y dispareunia yeah, yeah. Pero ahora las Está tan avanzada también sí, que sí, sí. encontramos el, el, la aplicación de Botox, que mm -hmm. es súper importante en la parte mm -hmm. muscular, nos ayuda muchísimo a relajar esa musculación. Mm -hmm. Y lo que hacemos ya, acompañando totalmente con fisioterapia, la funcionalidad okay. de ese músculo. Okay. Sí.
0: Una mujer que, por ejemplo, estuvo embarazada, posterior al parto, okay. también es una sí. candidata a hacer este tipo de rehabilitación. Rehabilitación.
1: Yo siempre sugiero una evaluación, ¿verdad? Yeah. Y, y por qué hablo eso, siempre digo un, un pre y posparto, ¿verdad? De, okay. Si es que eh, ahora que, que las mujeres están eh, animándose a tener parto vaginal otra vez, entonces okay. hay, hacer una preparación de la musculación, ¿sí? de yeah. la elongación, de ver y cómo está, en qué condición está ese músculo, para prevenir el desgarro muscular ah. y la episiotomía que es el corte en el momento del nacimiento ya, ya, sí. ya, ya, ya. y ah, ah, después si es que no hizo un pre entonces sí hacemos el posparto ¿sí? ah,
0: muy bien, muy bien bueno, si ustedes quieren consultar algo que vaya con nuestro tema hoy, aquí con la profesional, repito es la licenciada Luz Saavedra especialista en rehabilitación pisopélvica, entonces pueden hacerlo al 0972-201-400, ¿sí? 0972-201-400. Yo voy a ir aún eh, preguntando aquí para conocer un poquito más, pero digo, si de pronto vos tenés... Viste que a veces uno tiene ciertas molestias en alguna zona y, mira estoy aprovechando que ahí está hablando están hablando de eso, está la especialista, entonces ahí puede tomar el teléfono. Eh, yo sé, a veces no es tan fácil también medio de los que quehaceres, pero digo este no sé, un mensajito así puntual quiero hacer esta consulta y nos lanzás y yo se la voy a trasladar aquí a la profesional ¿Mm? bueno, ahí están llegando algunos eh, mira, este me parece interesante, okay. algunos consejos algunos consejos, por ejemplo para este, evitar ciertos ciertas patologías que hacen a esa área del cuerpo dice.
1: En, en prevención yo siempre sugiero una consulta al profesional verdad mm. pero cómo evaluar o cómo autoevaluarse que sería la palabra correcta es por ejemplo eh, la sensación de vaciado incompleto que es súper importante ah. te vas a hacer pipí ah. y como que no sale todo sí. esa sensación de vaciado incompleto es una está dentro de los, de los puntos de disfunciones. ¿sí? Ah prácticamente a veces son los primeros síntomas cuando hay una disfunción neurológica. Uh -huh. eh, también el estreñimiento crónico o también esa sensación demasiado vaciado incompleto del intestino. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. Como que queda como que está haciendo fuerza pero ya no sale. Hace fuerza pero ya no sale. Uh -huh. Son informaciones de repente eh, confusas uh -huh. del esfínter uh -huh. anal que es el que manda información al cerebro uh -huh. de, de decirle, bueno, acá hay, pupo, hay que irse al baño. Sí. Y bueno, de repente queda eh, esa sensación. Y ahí descartamos. Si ¿sí? es la musculación que está tan tensa, entonces activa uh -huh. esa, eh, esa ese llamado de ir al baño y, y no hay materia fecal, sino uh -huh. de la musculación. Uh -huh. Lo mismo pasa con la parte eh, miccional, ¿no, ¿verdad? Ok,
0: ok. Uh -huh. no, no, no sé en tu experiencia profesional qué tal, pero a mí se me hace que últimamente hay muchos casos, por ejemplo, de... Eh, la asiática, este este dolor ahí de la asiática que es la parte de atrás ¿Pero por qué te toco el tema? Porque a veces duele también en la parte aquí del, del enfrente, la pelvis Sí, la pelvis, sí exactamente No sé si tiene alguna conexión o es una... Eh, ¿Cómo es que le llaman ustedes cuando es un dolor eh, que en realidad no es directamente...
1: Eh, es ah, irradiado Irradiado, sí.
0: ¿verdad? Eh, pero a veces eh, hay ciertas molestias también en la parte de, de enfrente, ¿verdad? No sé, ¿tratan también ese tipo de...
1: No, es, es, va totalmente relacionado, sí, porque hablamos de eso, porque el, el nervio ciático nace en el sacro, en el lumbar 5, o sea, y después donde empiezan los nervios puntuales, los nervios principales de los órganos pélvicos a partir del 5 para abajo, ah. por eso esa radiación. Oh, mm. ok. O también se siente eh, ardor o hormigueo en la parte pélvica, ¿sí? Ya, Entre ya. los varones sería en la parte del pene para abajo, no en el cuerpo del pene, sería en la musculación, ya. ¿sí? Igual que en las mujeres. Uh
0: -huh. Serían en los alrededores, ahí en el...
1: Exactamente, okay. más bien periférico hacia el músculo, como que hay un sí. ardor, una ardencia, una sí. molestia, Ajá. ¿sí? Que es muy molestoso porque es tan molestoso. Porque ahí tenemos dos órganos evacuatorios que tienen una cantidad de neuronas y motoneuronas que uh -huh. mandan información al cerebro todo el tiempo, de las ganas de hacer pipí, no hacer pipí, uh -huh. y lo mismo con la parte defecatoria. Uh -huh. Entonces, el dolor llega de una manera mucho más intenso al cerebro uh -huh. y es por eso es muy molestoso. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Y ahí empezamos de repente a hablar también de un dolor pélvico crónico. Ya, ¿Sí? ya,
0: ya. Bueno, uh -huh. voy con los, eh, las preguntas de los oyentes diástasis abdominal ¿cómo se puede tratar?
1: Eh, es directamente bueno, en consultorio primero que hacemos es evaluar eh, qué grado es ¿sí? hasta grado 3 eh, se encarga de lo que es la rehabilitación pero pasando a grado 3 ya es más quirúrgico, ¿sí? ah, yo bueno. llamando a, a consulta, incluso algunos médicos de grado 3 ya están haciendo cirugía eh, pero eh, siempre digo la rehabilitación no es solamente eh, después de la cirugía, hay que hacer antes. Mm -hmm. En toda la parte pélvica hay que preparar la musculación, hay que preparar el cuerpo para que sea mucho más exitoso eh, la cirugía, ¿sí? Mm -hmm. La rehabilitación es, después de la cirugía es mucho más rápida. Yeah. Igual eh, cuando hablamos de un prolapso pélvico, por ejemplo, ¿qué, mm -hmm. ¿qué es eso?, eh, cuando uno de los órganos pélvicos po cae por la cavidad vaginal o cae por la cavidad anal. Uh -huh. eh, hay cirugía, sí, hay cirugía que yo recomiendo siempre que se prepare la musculación para que pueda haber un sostén y un soporte en la cirugía, entonces ya no vuelve a caer. Uh -huh. Es uno de los puntos que, que yo más escucho, escucho en consultorio, no, porque, no me quiero operar porque vuelve a caer siempre uh -huh. o ya, ya me operé dos veces y volvió a caer. Okay. Bueno, hay que preparar antes de la cirugía esa musculación. Uh -huh. Como decía mi profesora, estudié en Córdoba, decía, es como poner un clavo en una pared sin revocar. Uh -huh. Ok. Bueno, y eso eso es más o menos lo que pasa en, en una cirugía sin antes de hacer rehabilitación. Yeah,
0: yeah. Sí. Mira qué interesante. Mira que a, a veces no tenemos en cuenta esto que decís, lo de la preparatoria, ¿verdad? Mismo para la gente que a veces va al gimnasio, por ejemplo, y se pone a alzar cosas pesadas sin antes haber preparado eh, El, toda la es, zona, claro. ¿verdad? Y después vienen las... Con lesiones. Las lesiones y demás, ¿verdad? Eh, bueno, eh, dice esta otra oyente, tengo 40 años con tres hijos, pero ahora cuando toso, ¿Toso? Cuando, cuando tiene tos, eh, o me río mucho, me salen gotas de orina. Sí. ¿Qué me recomienda? Eh, ¿Con qué profesional debo consultar?
1: Primero con ginecos, sí con gineco y después ya no más a, <ríe> a consulta de rehabilitación pélvica ¿sí? okay. hay tipos, eh, a eso le decimos incontinencia urinaria por sí. esfuerzo ¿sí? Uh -huh. la incontinencia por eh, urinaria por esfuerzo eh, tenemos que evaluar otra vez, no siempre es por culpa de la musculación o por haber tenido muchos hijos. Yeah. Evaluamos la parte defecatoria, cuánto yeah. de, de, de diámetro de su intestino, cuánto está presionando. Uh -huh. Vemos la uretra, yeah. en qué posición está, la parte de anatomía es súper importante. Uh -huh. Entonces, eh, la, la incontinencia. Eh, urinaria de esfuerzo no, no se clasifica en una sola sino hay que hacer esa evaluación súper importante okay. para poder dar un, un tratamiento mucho más específico. ¿sí? El, el área de fisioterapia pélvica no es que solamente hace la rehabilitación hace un diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Okay. Por eso es muy difícil de decir hay que hacer esto, esto, esto. Uh -huh. Porque el cuerpo de cada persona es diferente.
0: Claro, mm. claro. Y sí. en
1: esta zona... Eh, a, a, muchos dicen, no, yo tengo lo mismo, pero al evaluar eh, y, y al, al, al hacer esa, esa investigación minuciosa del paciente, eh, a veces no, no es, la, la sintomatología es igual, pero el caso no es lo mismo.
0: Ya, ya. Ah. Muy bien. Bueno, dice esta otra oyente, eh, hace un mes tuve un conolip, ¿puede ser? ¿Conolip? ¿Será que igual? Me podrían ayudar. Tuve un conolip. Sería que igual. Me podrían ayudar. Bueno, eh, voy a otro, voy a otro mensaje. Mientras eh, usted le da luego una respuesta, doctora, sí. ¿qué recomienda hacer con diagnóstico de hígado graso? Me está produciendo mareos, dolores de cabeza permanentes. No tengo problemas de hipertensión, pero sí un poco. Eh, algo de glicemia si una persona de 44 años muchas gracias y saludos
1: bueno, a veces ya le mando a, directo a, sí. a, la parte de, a la parte médica.
0: Sí, vamos a. Con
1: hepatólogos, sí. gastroenterólogos.
0: Menos mal que el centro médico.
1: Es bastante amplio. Sí, sí, sí.
0: Ahora, menos mal que el centro médico tiene toda sí. esa gama de profesionales, ¿verdad? Así
1: mismo. Así entonces, mismo. lo que usted
0: tiene que hacer nomás es le envío a un colega eh, este paciente y puede entonces usted llamar. Al 021-688-9000 y ahí pide hablar, no sé, con algún clínico, algún médico de familia, uh -huh. ¿verdad? Para responder a esta pregunta sí. puntual. 021-688-9000. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? ¿Qué recomienda, por ejemplo, en un caso como estreñimiento y también en lo que hace a gastritis? dice Bueno, gastritis ahí
1: dejo a, a gastro. Y la parte de estreñimiento es eh, siempre, como voy a seguir diciendo, ¿verdad? una evaluación súper importante porque el estreñimiento no es solamente eh, esa sensación de que eh, no puedo ir a defecar, ¿sí? como les había dicho, es bastante largo el intestino entonces hay que ver dónde queda materia fecal sí okay. si hay un, un movimiento peristáltico lento mm -hmm. o eh, de repente esas, esas ganas de hacer de, de, de ir de cuerpo disminuye, entonces se necesita mucha ampolla de fecatorio para que empiece a activarse las ganas de hacer popo e irse al baño yo digo mucho popo porque sí, sí, estoy sí. con niños todo el día Está bien. Está bien. <risa> entonces eh, eso es eh, estreñimiento, hay que evaluarle uh -huh. al paciente uh -huh. tan minuciosamente ver cuánto tiempo empezó si desde niña fue así uh -huh. o a raíz de qué empezó uh -huh. eh, a tener estreñimiento obviamente ya estamos descartando con esto la parte nutricional uh -huh. ¿sí? uh -huh.
0: cuando hablas por ejemplo de disfunciones musculares sí. ¿verdad? en el tema que ya tocabas de eh, inconvenientes en lo sexual, urológico eh, por una cuestión de disfunción muscular. ¿Cuál es la causa, por ejemplo? ¿Y cómo uno puede prevenir tener una, una me, cuestión como esa? Me eso?
1: encantó esa pregunta. Mm. <risa> bueno, el hábito de posponer. ¿Qué Pupo. es el hábito de posponer? Ah. Quiero hacer pipí y atajo. Ah, mira atajo, atajo, atajo. Ajá. Y tengo la costumbre de atajar. Mm. Mm. Lo mismo con el deseo de fecatorio. Sí, una de, de cuáles son una de las causas principales y vos me decís cuál es dicen el, el número uno para para disfunción en la musculación hábito de posponer desde pequeña Mira. Sí, el, el hecho de en la escuela, por ejemplo, de, de, de no dar permiso para ir a, a orinar.
0: Atención, docentes. Eh.
1: <risa> el hecho de, de oh, también mismo, verá que la mamá nos enseña siempre, eh, no te sientes en el inodoro, sí. eh, no vayas en cualquier baño Ajá. y todo eso... Eh, Has, provoca este hábito de posponer y hay, ahí empezamos con las disfunciones miccionales efecatorias y sexuales a largo plazo, ¿sí? Mm. Las disfunciones pélvicas no es algo repentino que empieza, ¿sí? Uh -huh. A no ser que sea neurológico, un paciente con lesión medular que yeah, tuvo un accidente, okay, claro. eso sí es diferente, yeah, ¿sí? Pero, o un traumatismo post eh, posparto, yeah, por ejemplo, yeah. ya son eh, casos más, sí, sí. eh, más más puntuales grandes, de sí, un claro. momento. Sí. Entonces, eh, eso serían eh, lo que arrastra...
0: Yeah. En su normalidad es un proceso, es algo gradual. Sí, eh,
1: eh, sí arrastra, arrastra, yeah. sí. Entonces, eh, eh, provoca eso de grande. ¿sí? Yeah. Y no solamente estoy hablando del hábito de posponer en mujeres en nenas, es mucho más frecuente, mm. ¿sí? Pero en varones también pasa muchísimo y que es uno de los casos que, que, que encontramos mucho también disfunción sexual en varones que no hable, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Qué estamos hablando ahí? Eh, no hay una consistencia eh, de, de, del bulbo cavernoso del pene del varón. ¿Por qué? Porque no hay una buena irrigación Sanguínea por, la, por culpa de esta tensión muscular Ah, ¿sí? ok Y qué es lo que nos enseña eh, lo, lo que más dicen, ¿verdad? Mm. Eh, no, hay, hay que hacer quejel El famoso quejel ¿Qué mm. es quejel? Es una, un ejercicio pélvico mm. De una contracción muscular sostenida sí yeah. Imagínate que vos ya tengas un músculo tenso Y hagas quejel uh -huh. Empieza con dolor O sea, es peor Ya yeah. Es como tener un, ten, una tensión muscular y vos le mandas a hacer otra vez, contracción, contracción, Ajá. contracción.
0: Mayor estrés.
1: Mayor estrés, mm -hmm. sí. Mm -hmm. Y hay muchas veces eh, también que, que, que trae eso: dolor dolor pélvico mm. ¿sí? okay. que es una de las causas que, que ya es bastante alto la tensión muscular, Se empieza bien. a relajar y obviamente empieza a mejorar absolutamente todo y en mujeres lo mismo ¿sí? mm. eh, le decimos también a, a orgásmica que no, no puede llegar al orgasmo mm. o el, la, la vulva misma, la masa vulvar empieza a disminuir mm. esas son tensiones musculares bastante altas mm -hmm. eh, que arrastramos y cuando tenemos incontinencia urinaria, por lo general se dice ah no, tiene una una, eh, una debilidad muscular, sí. Mm. Eh, que cuando se dice debilidad muscular, ¿qué es lo primero que piensa el paciente? Que la musculación está flácida, sí, Ajá. que está blanda. Eh. Y no, la, nunca encontré hasta ahora, no sé, que sea una lesión medular en mm. pacientes mm. que tengan la musculación eh, blanda. blanda. Jamás. Ah. Son musculaciones súper tensas super tensas, tensa, porque por qué? Pero somos pospon posponedoras
0: Mira, qué ¿Sí? interesante saber Entonces, esto. al
1: ser posponedoras mm. La musculación está súper tensa Ya. ¿Sí?
0: Y por esa tensión es que no puede Es haber claro, una...
1: porque ya no puede atajar Es como cuando nos vamos al, al, al súper y traemos la bolsita de súper y es pesado Y sí. traemos así como 10 sí. minutos en la mano Y después te cuesta estirar ¿verdad? Sí, sí. Y es lo mismo, estás tan tenso, tan tenso Que la musculación ya es incapaz De seguir atajando, sosteniendo mm.
0: Interesante. Bueno, dice, yo tengo esos síntomas que dice la licenciada de tener ganas de ir de cuerpo, voy al final, es casi nada, y sentís que tenés ahí, pero no sale ni forzando. ¿Qué me recomienda?
1: Consultorio, ya te espero. Sí, bueno. hay que hacer, hay que hacer. Obviamente, como digo, eh, siempre yo derivo a, a Coloprotolo, en esos casos trabajamos muy de la mano ahí en... en, en en el bautista eh, tenemos un equipo demasiado bueno entonces siempre estamos trabajando de la mano pero mm. la evaluación eh, pélvica es muy buena porque ya les paso la parte muscular desde mm. mi evaluación al coloprotólogo y, y, y ya tiene una información mucho más amplia lo mismo que él conmigo ¿verdad? muy bien mm.
0: bueno tengo 33 años soy una mujer y no puedo retener mi orina ya me hice pap, ecografía renal y análisis de orina todo un chequeo estoy bien ¿Será que debo entonces consultar eh, con esta área? Dice. Ya se hizo PAP ecografía renal. ¿Así es el estudio? Sí, sí. ¿Eh? Así bueno, es. A, al parecer todo salió bien. Sí. Y también análisis de orina, todo. Estoy bien. Uh
1: -huh.
0: Estoy bien. ¿Será entonces que debo consultar? Con bueno, usted dice, porque sí, no puede retener la, la
1: orina. La orina, sí. Mm. Tiene que consultar. Aparte, cuando ya son muy, muy graves, eh, siempre yo pido una evaluación de urología, ¿sí? Eh, hay un estudio eh, que se llama urodinamia. Ese estudio eh, solamente puede hacer el médico. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué nos da ese, esa información? De la condición de la presión de la vejiga, ¿sí? Uh -huh. ¿Cuánto ML carga la vejiga? ¿En qué momento empieza a llegar la información de deseo miccional, ¿En qué momento esa, ese músculo de la vejiga uh -huh. empieza a presionar con ganas de omiccionar? ¿O si hay sensación o no de ir a, a, a orinar? ¿sí? Uh -huh. Son puntos súper importantes uh -huh. porque hay pacientes que me dicen, por ejemplo, eh, dice, yo no siento cuando se tengo, tengo pérdidas. o sea, uh -huh. Yo sé Toso, pierdo, pero se siento, da cuenta ya después. No, no, siento que mojo, mm. pero no siente que sale pipí por la uretra. Okay. ¿sí? Ajá. Ahí juega la parte de sensibilidad. Ya. ¿sí? Ya. Ahí es, entraríamos ya trabajando, de, eh, evaluando de manera minuciosa la parte de sensibilidad. Okay. ¿Cómo evaluamos eso con una, un equipo eh, especial para lo que es la parte pélvica? Entonces, evaluamos con corrientes desde qué punto empieza su sensibilidad, uh -huh. ¿sí? Mm. Eh, todo eso hacemos, ¿no es? Lo,
0: lo importante es que hay solución para todo esto. Sí. ¿eh? Sí. Hay solución.
1: Sí, no es normal, sí. no, nunca, 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 nunca se conformen en decir, eh, pierdo pipí, no, es normal porque mi tía tuvo, mi vecina tiene, fulana tiene, no, uh -huh. nunca es normal a ninguna edad, uh -huh. una pérdida de pipí jamás es Ni normal. ¿Ni si tuvo cinco no, hijos? No, 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 ah. no. Okay. Jamás, jamás. Y hay otra cosa eh, muy muy importante que, que quiero hablar con, con los oyentes también, más bien para informar, ¿verdad? Eh, la enuresis mm, en niños. He dicho que siempre estiro hacia niños. <risa>
0: Está bien. Bueno, Just, justamente aquí alguien me pregunta si atiende niños sí, y acaba yo, de decir. Mi
1: atiendo. especialidad es eh, pediatría y adultos, ¿sí? Me, me dedico mucho más acá en Paraguay en niños porque no hay todavía, no no todavía no conozco, si es que hay. Disculpa, pero todavía no conozco otra que haga niños. Uh -huh. Entonces yo me, me dedico bastante en niños yeah. acá. ¿sí? Yeah. En, en el centro médico atiendo más adultos, uh -huh. pero eh, en consultorio y ella también atiendo niños. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Uh -huh. Bueno, eh, algo súper importante en niños que, que siempre que hablo, ¿verdad? Eh, sería la enuresis. ¿Qué es enuresis? Es hacer pipi todavía en la cama, igual que los niños hasta sean, sean grandes, ¿sí? Mm. No es un problema psicológico, ¿sí? Pero ah, la mayoría que mandan a psicología o le retan al niño, o eh, obviamente ya es una situación bastante tensa ah. que pasan los chicos y la familia también. Sí. Es, es una patología, una condición que se trata oh. ¿sí? la enuresis se trata eh, hay, eh, en niñas en varones se presentan más casos que en niñas yeah. en niñas se, mane se, se maneja como que una enuresis un poquito más pausado por decirte dos días no moja eh, al tercer día moja eh, no es tan puntual como en varones en varones por lo general son todas las noches ah muy bien yeah. se trata, hay que tratar porque porque hoy en día se ve que por no tratar la anuresis de, de niño, porque la anuresis también siempre se acompaña por un estreñimiento, eh, ocasiona muchos problemas de adultos, yeah, sí yeah por ejemplo prostatitis prematura es mm. una de las de, de las condiciones más rápidos mm. que que se ocasiona una enurisis mm. no tratada en, ni en la infancia entonces ¿sí? no hay
0: que decir ah esto va a pasar cuando sea sí, más, más grande, grande. ¿No? sí se
1: supera ah, sí se ah. supera cierta llega a cierta edad donde se supera hay hay niños que no superan nunca Sí, okay. Pero hay niños que sí superan cierta edad y se supera. sí. Uh -huh. Pero hay que tratarlo porque trae consecuencias de grande.
0: Ya, yeah, uh -huh. ya. Yeah. Eh, cuando un padre, por ejemplo, podría estar sospechando que su hijo tiene
1: nuresis,
0: nuresis dijo, cuando ya tiene, qué sé yo, 5, 7 años. Eh,
1: después los 2 oh. años de haber dejado el pañal y no haber mojado. Ah, ok. Sí, de ahí, de ahí partimos Ajá. a decir que sea una enoresis.
0: Ah, ya, ya, mm. ya, muy bien. Dos años de haber dejado. Dejado el
1: pañal. el pañal. O nunca dejó. Ya cumplió siete años y nunca dejó. Ya. Mm.
0: Muy bien. Bueno, eh, ya casi no me queda tiempo. Voy con una última consulta. Okay. Eh, Mi hija de siete años moja aún la cama, al menos dos veces a la semana. Sí. Podría ser este el caso que acaba de mencionar, sí. con quién debo consultar. Menos, sí. Usted aquí está escuchándole sí. a la persona con quien puede consultar. Sí. ¿Mm? Eh, ¿Podrían en esto en este caso los padres sospechar que podría ser este. Sí, sí. Ya. Uh -huh. Bueno, yo voy a dar aquí los números de teléfono. ¿Usted qué día está, doctora?
1: Estoy los días miércoles y viernes, horario de la mañana.
0: Miércoles ah, y, y viernes. viernes. Ok. Anote eso. Llame usted al 021-688-9000, pida una consulta, eh, si quiere directamente con ella, licenciada Luz Saavedra, si de por ahí al oyente no le queda bien, justo miércoles y viernes, supongo que el Centro Médico Bautista tiene otros sí. profesionales, ¿verdad? En otros días, en donde de pronto le pueda quedar también, ¿verdad? No, yo soy única. Ah, es la única. <risa> bueno, entonces tiene que hacer soy como única. sea para poder ir ese miércoles. En Pida permiso. Yo
1: soy única. Bueno. En más. Pida
0: permiso y vaya. Miércoles a la mañana, viernes a la mañana. Licenciada, quiero agradecerle muchísimo por su tiempo. Gracias por charlar este tema sumamente importante para Fue los
1: Fue corto el tiempo.
0: Fue corto. Sí, sí. Así es el tiempo, tirano. Sí,
1: dale. Gracias por A venir. ustedes por, por la invitación y, y me sentí súper bien, muy cómoda. Muy bien. Y me encantó hablar de esto con los oyentes porque es una del, de las rehabilitaciones que menos se conoce Cierto. y creo que es una de las disfunciones que más padecemos.
0: Así es. Bueno, hasta aquí Salud Integral. Seguimos.
1: Salud Integral fue una presentación exclusiva
0: del Centro Médico Bautista.